2: سال 1962 چند ماه بعد از اینکه مارشال نیرنبرگ و همکاراش تو شهر بتسدا کدهای ستایی نوکلئوتیدهای دی ان ای رو رمزگشایی کردند روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای در مورد آینده بحرانی ژنشناسی انسانی منتشر کرد تو این مقاله پیش بینی شده بود که چه شکست شدن کدهای ژنتیکی، جنها منجر به مداخله تو ویژگی‌های انسان میشن و حالا دیگه با اطمینان میشه گفت که اون بمب‌های زیست شناختی در حال منفجر شدن بودن و از نظر تأثیر و معنی که داشتن چیزی برابر با بمب اتم حساب میشدن بعضی از اونا ممکن بود با یه بیماری صعب علاجی رو دربان کنن و بعضی از اونا اختلالات ژنتیکی رو ریشه کن می و بعضیاشون بنیاد اندیچه انسان رو زیرو رو میکردن سلام به قسمت 22 پادکست ایگزون خوش اومدین پادکستی که سعی میکنه اتفاقات جالب داستانی و تحقیقاتی و حول موضوع دنیای وراثت بیان کنه این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید بهتر و درستتری به اتفاقاتی که دورمون میافته داشته باشیم هم کمک میکنه به کندکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب بدیم پادکست پادکستی در مورد حوسبازی های طبیعت این قسمت تولد یک کلینیک در احوال این کشف های بزرگ میشد از گناه اون آدمای دیرباور دیر باور و بدبین به خاطر بی به این تحول عظیم و بزرگ صرف نظر کرد چون بوم به زیز شناختی جنچناسی انسانی تا روز تقریباً بی سر و صدا ترکیده بود. جهش خیر کننده جن ملکولی بین سال‌های 1943 تا 1962 از زمان آزمایش ایوری تا شناخت ساختار DNA ای و ساز و کار ترمیم و تنظیم و نظارت ژنها کم کم و گام به گام یه نوع تصویر مکانیکی از ژن درست کرده بود با این وز تا اون روز دنیای آدم همچنان دستی نخورده بود. از طرف دیگه هامیان و کارشناسان بهسازی نژادی تو آلمان نازی اون چنان آتیشی به جسم و جان جنشناسی انسانی انداخته بودند، که علم جنشناسی اصلا مشروعیت و جذابیت خودش رو در مورد انسان از دست داده بود یه چیز خطرناک، لوس، بیمزه و شاید ترسناک شده بود برای همه روشن بود که تو مطالعات آزمایشگاهی تو ارگانیزمای ساده، تو موجودات ساده مثل باکتری ها، مگس ها، اینا اتفاقات جالب تری میتونن به وجود بیارن علاوه بر اون دسترس پذیر هم هستن نسبت به نمونه های انسانی تو سال 1934 وقتی توماس مورگان رفت به استوکهلم تا جایزه نوبلی که به خاطر همفزایی تو قلم روی شناسی بهش داده بودن رو بگیره با یک بیعتنائی از کنار مطرح بودن پرجوشاش تو زمینه پزشکی عبور کرد. اون زمان نوشت که به اعتقاد من مهمترین همکاری و همفزایی که این دانش جدید جنچناسی میتونه به طب بکنه و شاید تا الان انجام داده اون جمبه های و اقلانی که وجود است. اینجا منظورش از استفاده از این کلمه خردمندانه و اقلانی نه فقط یه تحسین و توصیفه یه جور توهین به حساب میاد مرگان بیگه بسیار بسیار بسیار, بسیار بعیده که علم شناسی بتونه تو آینده نزدیک حتی تأثیر هاشیهی رو سلامت انسان بذاره ای فکر که پزشکی بخواد برای مشورت طبی به یکی از همکارای ژنشناس مرگان مراجعه کنه به نظرش یک تفکر خیالی و علمی تخیلی بیشتر نیست منتها ورود یا بهتر بگم ورود دوباره علم ژنشناسی به دنیای انسان ها حاصله یه ضرورت پزشکی بود سال 1947 یه بابایی به اسم ویکتور مکوسیک یه انترن جوون تو دانشگاه جانز هاپکینز یه بیمار جوونی رو ویزیت کرد که یه لکه های عجیبی با چندتا تا پولیپ داخلی روی لباش و زبونش ظاهر شده بود این ویژگی که تو اعضای دیگه خونواده این بیمارم وجود داشت و موارد مشابیه هم تو خونواده های دیگر تک و توک بودن مکاسیک رو حیرت زده کرد اکثر این موارد تیه مقالات تشریحی پزشکی تو نشریات معتبر چاپ شده بودن مکاسیک تشریح این مورد رو تیه مقالهی تو ماهنامه ژورنال پزشکی پزشگی نیو انگلند چاپ کرد. اون رو تو این مقاله استدلال کرده بود که علائم به ظاهر پراکنده این بیماری، یعنی لکه های روی زبان، پولیپا، انصداد روده بزرگ و سرطان همشون حاصل یک جهش تو یه دونه تک بودند. دردی که معکوسیک به اون برخورده بود که بعدن تحت نام یه سندومی به اسم پیوتس جگر بگیرته از اون پزشکایی که این بیماری رو با جزئیات تشریح کرده بودند طبقه بندی شد توجهش رو یه جوری به ارتباط بین ژن شناسی و بیماری‌های انسانی جلب کرد یه جوری که تقریبا بقیه عمرش رو صرف پژوهش و مطالعه تو همین زمینه کرد اون کارش رو با تمرکز روی بیماریایی شروع کرد که تأثیر ژنا تونا به سادگی قابل تشخیص بود مثل مواردی که مشخص بود یک ژن معین یه بیماری معین شده بود مثلا چی مثال براتون بزنم دو تا نمونه از بیادموندنی ترین این بیماری ها مثلا هموفیلی بودند تو خونواده سلطنتی انگلستان این بیماری نسل به نسل بین شاه و شاهزاده و ملکه جا جابجا میشد یا بیماری کمخونی داسی شکل تو بین خونواده های آفریقایی و های کارایب مکوسیک به به کتابخانه پزشکی روی آورد و مقالات قدیمی رو مطالعه کرد. تو یکی از این مقاله ها یک پزشک انگلیسی تو اوایل دهه 1900 نخستین مورد یه بیماری انسانی رو که کاملش ظاهرا یه جهش ژنتیکی بود، تشریح کرده بود. سال 1899، آسیب شناس انگلیسی یه بابایی به اسم گارود بیماری عجیبی رو که تو خانواده ها شایع بود و فقط چند روز بعد از تولد نوزاد ظهور میکرد تشریح کرده بود اون اومده بود این بیماری رو برای اولین بار تو بیمارستانی توی لندن مشاهده کرده بود توی پارچه قنداق یه بچهیی که همین چند ساعت پیش به دنیا اومده بود لک که های سیاهی که ادرارش به وجود آورده بود دیده می شد. بل از اینکه موارد مشابه دیگه هم پیگیری و پیدا شدن و بررسی شدن معلوم شد که این مرض تو خونهواده ها شایعه و تا سالها پس از بلوغ هم ادامه داره تو بزرگ سالان عرق زیر بغلشون خود به خود تیر رنگ می و مثل یه جویباری از زیر آسینشون زیر می شود حتی وقتی چرک گوش اونا بیرون می بلافاصله بلا فاصله رنگ قرمز به خودش می گرفت انگار در تماس با هوا زنگ می زنه گارود این بود که نوعی عامل موروسی تو این بیمارا تغییر کرده اون استدلال میکرد که باید تو یکی از واحدهای وراثتی کودکان که حالا الان ادرار تیر رنگ دارند و با این ادرار تیر رنگ به دنیا اومدن یه تغییری ایجاد شده باشه که روی عملکرد سوخت و ساز اونا تو سلول ها تأثیر بذاره و مون جرب اختلال تو ترکیب ادرار بشه اون نوشت که پدیده چاقی یا مایه های گوناگون رنگ مو، پوست و چشم رو میشه با شناخت زیرگونه های واحد وراست که مسبب تنوع‌های های شیمیایی تو بدن انسان هستند، یک جوری توضیح داد، این علم قیب تو گارود واقعا حیرت انگیزه میفهمیم داری کی این حرفا میزنه 1920 سال پیش اون زمانی که واژهی به اسم جن وجود نداشت، و شناسی مد نبود این آقای گارود ژنشناس بود شناسی رو به صورت مفهومی تصور کرده بود و این گوناگونی انسانی رو به عنوان تنوعهای شیمیایی که با واحدهای وراست کدگذاری میشدند توضیح داده بود در حقیقت استعلال کرده بود که ژنها انسان بودن ما رو و جهشهای ژنتیکی تفاوت بین ما رو شکل میده مکوسیک که از کار و اندیشه گارو دلهام میگرفت طرح روشمندی رو برای تشکیل یک کاتالوگی از بیماریهای انسانی که حالا ریشه ژنتیکی داشتند شروع کرد اسمش هم گذاشت دانشنامه فنوتیپ ها سفات و اختلالات ژنتیکی با یه همچین هدف بزرگی کهکشان خیل کننده رو در برابر چشماش و ذهنش باز کرد طیف امراض انسانی که جو هر مورد یک تکژن حاکم باعث به وجود اومدن اون شده بودن خب فکر کنیم بهش دیگه خیلی خیلی لیست گسترده یه. لیست خیلی بزرگتر و عریض و طویلتر از اون چیزیه که اون فکر میکرد مثلا تو بیماری سندرم مارفان که توسط یه پزشکی متخصص اطفال فرانسوی تو دهی 1890 تشریح شده بود جنی که یک پارچگی و پایداری اسکلت بدن انسان و همچنین رگها و وریدهای اونو کنترل میکنه جهش داشت قد بیماران مبتلا به این بیماری به طور غیر عادی بلند می‌شدن. دراز و کشیده بودن دست‌ها و انگشتاشون همین جوری دراز و بزرگ و بلند میشد استعدادشونم مرگ ناگهانی بود چرا؟ چون رگهاشون شاهرگهاشون دریچه قلبشون پاره میشد دهها ها ساله که گروهی از این تاریخ نگاران فکر میکنن که پریزیدنت آبراهام لینکلن میشتستشتی که احتمالا کسی که باعث تقریبا استقلال امریکا شده از یه زیرگونهی از این بیماری رنج میبرده های دیگه دیگه‌ای هم بودند که از بیماری استخانسازی ناقص رنج می‌بردند. نوع بیماری که در اثر جهشی توی یکی از ژنهای کلاژن پروتئینی که استخوان‌ها رو شکل میده و اونا رو استحکام میده بروز میکنه استخانهای کودکانی که با این بیماری متولد می‌شدن، مثل گچ خشک بود و شکننده با کوچکترین تحریکی خورد می‌شدند ساق پاهاشون به راحتی یک خلال دندون میشکست و ممکن بود روزی با چند تا دنده شکسته از خواب بپرنشان که قدیم تو گذشته این موضوع با کودک آزاری اشتباه گرفته میشد. بچه صبح بولم میشد، میدید می که دندهش شکسته، دلش درد میکنه، بولم شد، من بردنش بیمارستان، میدیدن که بله چندین و چند تا دنده بچه شکسته، و حالا چه کار کنیم، چه کار نکنیم، بچه رو کی زده؟ مگه میشه آخه؟ چه اتفاقی مگه از شب تا صبح براش افتاده؟ حتما پدرش زده دیگه، حتما مادرش تنبیهش میکنه دیگه و از اینجور موارد. سال 57, 1957 مکوسی کلینیک مور تو دانشگاه جانز هاپکینز رو به عنوان یک مرکزی برای پژوهشها و مطالعات مربوط به اختلالات صفات موروسی ایجاد کرد. اسم این کلینیک برگرفته از اسم جوزف ال مور بود که تمام عمرش رو سرف مطالعه بیماری‌های مزمن کرده بود مکسیک به سرعت به گنجینه متحرک دانش علائم مشخصه امراض ژنتیکی تبدیل شد بیمارایی بودند که به دلیل اینکه بدنشون قادر به هضم کلورید نبود صبح تا شب هفت روز هفته سی روز ماه اسهال داشتند سوء تغذیه هم دوچارش میشدند دیگه هر آن چیزی که می اومد خارج میشد. مردایی بودند که تو سن 20 سالگی تو معرض حمله قلبی قرار می گرفتن. خانواده هایی بودند که های روانی از قبیل اسکیزوفرنی، افسردگی، یه حالات تهاجمی و خشونت توشون رایج بود. کودکایی بودند که با گردن خمیده متولد می میشدند، بعضیا انگشت اضافی داشتند یا بدنشون بوهای عجیبی میداد. تا بین دهه 1980 مکاسیک و دستیاراش موفق شدن کاتالوگ جامعی از 2239 تا ژن مرتبط با بیماری های انسانی و 3700 تا بیماری که هر کدوم با جهش یه دونه تک جن مرتبط بودند دهه او تدوین کنند تو زمان چاپ دوازدهم این کاتالوگ که تو سال 98 منتشر شد مکاسیک به اکتشافات دوازده هزار تا زیرگونه ژنتیکی دست پیدا کرده بود که با صفات و اختلالات موروسی بعضا بعضی ملایم و بعضا بعضی مهلک مرتبط بودن مک و دسیاراش که از طبق بندی موفقیتامیز امراض تک جنی اونای که مرتبط با یه ژن بودن به وجد اومده بودن تصمیم گرفتن به سراغ امراض چند ژنی هم برن که علت اونا تأثیر و اثرگذاری چند تا ژن با هم بودن میگیریم دیگه یک ژنی خراب نقشه یه جاش خط خوردگی داره این باعث یک بیماری عجیب میشه حالا اگه چند تا ژن خراب باشه چی اگه چند تا ژن خط خوردگی داشته باشن چه امراضی به وجود میاد بعضی از این بیماری ها به علت حضور کروموزوم های اضافی رخ میداد. تو بیماری سندروم داون که اولین بار تو دهی 1860 تشریح شده بود نوزاد با یه نسخه اضافی از کروموزوم 21 که تقریبا 300 تا دونه ژن به اون آویزون شده متولد میشد. هر نسخه اضافی کروموزوم میتونست رو چندین ارگان بدن اثر بذاره و پاره ای از علائم واضهی رو که میشه تو مردان و زنانی که با کروموزوم اضافی متولد میشدند مشاهده کرد. یه مقدار زیادی از علائم واضحی رو که میشه تو مردان و زنانی که با کروموزوم اضافی متولد میشدند رو دید. بعضی از اینا مثلا بینی فرو رفته بود صورت پهن چونه های کوتیک یه تای اضافه تو پلک چشم، علاوه بر این بعضی دیدنی نبودن بعضیا کاستی ادراکی داشتن، بیماری های زودرس قلبی به وجود می اومد بعضیاشون نمیشنیدن یا کم میشنیدن بعضی ریسک بالای سرطان خون داشتن. خاطر همین، همه این میتونست ناشی از حضور همین یه دونه کروموزوم اضافی باشه. اکثر این بیماران تو کودکی از بین میرفتن جون خودشون رو از دست میدادن و فقط عده کمی از اونا تا نو جوونی زنده میموندن. بیماری سندروم دان چاید از یه نظر از بقیه موارد، قابل توجه تر باشه کودکایی که مبتلا به این بیمارین خلق و خوی قشنگی دارن حتما دیدی نشون. خیلی شیرین و محبت آمیز و مهربانن انگار به ارث بردن یک کروموزوم اضافی با نبود و عدم کامل صفات پلید انسانی همراه شده اگه کسی تردید داره روی این حرف اگه شاعبه ای کسی میخواد در تأثیر این جنها بر خرق و خو شخصیت انسانها میخواد وارد کنه من توصیه میکنم بره و یه ملاقات کوتاهی با یکی از این بچه ها داشته باشه قطعاً به طور حت تردید و شاعبهش از بین میره آخرین دسته از بیماری های جنتیکی که محکسی رو طبقه توقع بندی کرده بود از پیچیده ترین بیماری ها بودن امراض چند جنی ناشی از چندین جن پراکنده تو سر تا سر ژنوم برخلاف دو دسته قبلی که با علائم نادر و عجیب همراه بودن بیماری های این دسته از انواع آشنا مزمن شایع و فراگیر بودند از جمله چیزایی مثل معرض قند، بیماری های فشار خون، اسکیزوفرنی افسردگی، ناباروری، چاقی و غیره. به این ترتیب تو یه طرف طیف ارتباط ژن با بیماری ها، های یک ژن با یک دونه بیماری یه ژن خراب یه بیماری به وجود میاره. و تو اون سمت، ارتباط های چندین و چند, چند با چند بیماری قرار می گرفتن. مثلا فشار خون هزاران نوع مختلف داره و تحت تأثیر صدها ها جنه که هر کدوم از اونها تأثیر کمی بر جریان خون و پایداری اروغ می برخلافه برخلاف مثلا سندروم دون و سندروم مارفان که یک تک جهش پرقدرت یا انحرافی تو یک کروموزوم کافیه که به بیماری منجر بشه تأثیر تک جنها بر بیماری های چند ژنی به هیچ عنوان روشن نیست تو این موارد وابستگی به عوامل محیطی از قبیل مثلا رژیم غذایی سن مصرف دخانیات سهل های قبل از تولد و چیزایی مثل این به مراتب پررنگ تر از اثر جن هاست. شکل ظاهری، متقیرها، الگوهای وراست خیلی خیلی پیچیده بودن. آمل ژنتیکی بیماری فقط یکی از اون چند تا محرک لازم و کافی برای ظهور این بیماری بود.
3: Well, people often ask whether it was because I'm an identical twin, but I don't think uh, that's the case, especially the fact that my identical twin is not in genetics also. It would seem to belie the, uh, uh, the twin theory. Uh, but uh, I uh, was very much interested in genetics in college. It was a very exciting uh, course with a very inspirational uh, teacher at that time. And uh, when I got into clinical medicine... Uh, The, uh, uh, as an intern, I uh, had a, a, a patient with a particular syndrome of um, spots on the lips and uh, jejunal polyps, uh, which uh, got me started on the uh, description of a new syndrome and got me off and running in genetics.
2: چهار نظریه و چهار ایده مهم از طبق بندی بیماری هایژیکی. توسط مکسیک بیرون اومد. اولین که اون متوجه شد که جهش های از یک دونه تکجن میتونه علت بروز گونه متنوع بیماری تو اندام های مختلف باشه. مثلا تو سندروم مارفان جهشی تو یکی از پروتین های تارمانند میتونست روی همه بافت های اتصال دهنده مثل تاندون ها، روبات ها، قضروف ها و استخان ها اثر بذاره برای همینم مفاصل و ستون فقرات تو بیماری های مارفان به طور واضحی عجیب و غریب میشن اما اون چیزی که تو این بیمارها کمتر قابل مشاهده شدنه آرزه های قلبی عروقی همون پروتئین ساختاری که حامی تاندون ها و رباط مراقب عروق و دریچه قلبم هست و این یعنی هر جهشی تو این جن میتونه منجر به پارگی شاهرک هم بشه و قلب رو از کار بندازه اغلب بیمارای مارفان به دلیل پارگی عروق تو سنین جوانی از بین میرن کشته میشن دوم اینکه به گونه تعجب آور خلاف نظریه اول خلاف ایده اول هم درسته توضیح میدم توضیح میدم توضیح میدم این یعنی این امکان وجود داره که چند تا ژن بتونن روی یک تک جنبه فیزیولوژی بدن تأثیر بذارن. مثلا، مثلا، گوش بدین اینجا رو. درجه فشار خون. از طریق مدارهای مختلف ژنتیکی جنهای مختلف و ساز و تنظیم و نظارت میشن. و هر گونه اختلال تو هر کدوم از این مدارها منجر به یه بیماری، که اسمش فشار خون نمیشه پس کاملا درست اگه بگیم فشار خون یا بیماری ژنتیکیه جنتیکیه باید اضافه کنیم که تک جنی برای این بیماری نیست ها جنهای متعددی مسئول تنظیم درجه فشار خون تو بدن هستن ها. مثل ریسمان هایی که حرکت این عروسک ها رو دیدید کنترل میکنن تو نمایش های خیم شبازی اگه تغییری در طول یا لرزش هر کدوم از این نخها ایجاد بشه شکل بدن اون عروسکه مدل وای شکل قیافش تغییر میکنه تعادل حرکت عروسک به هم میخوره و این خیلی خیلی جالبه تو ما میدونید دقیق بید که کدوم نخ باعث شده که این این شکلی بشه نه ولی همه یه نخ سه ایده مکسیک به قابلیت نفوذ یا قابلیت بیان ژنها معروف شد جن چناس مگس میوه و سیست کرم فهمیده بودند که فعال شدن بعضی از ژنهای خاص تو ویژگی ظاهری مشروط به محرک های محیطی یا اتفاقات تصادفیه مثلا مثلا ژنی که باعث میشد چشم اضافی تو چشم مگس و ظاهر بشه وابسته به درجه حرارت محیط بود اگه دما رفت بالا این چشم به وجود میومد یا زیرگونه گونه جنی که شکل روده ی کرم رو تغییر میداد فقط تو 20 درصد کرم ظاهر میشد معنی قابلیت نفوذ ناتموم این بود که حتی اگر شما یک جهشی تو یک ژن مهم می رو داشته باشی، ممکنه قابلیت نفوذ تو اون ویژگی فیزیکی و ظاهریتون همیشه کامل نباشه، یه وقتایی نصفونیم است یا یه وقتایی اصلا به وجود نمیاد. مکاسیک چندین نمونه از قابلیت نفوذ ناتموم رو تو بیماری های انسانی پیدا کرد. برای برخی امراز، قابلیت نفوز تقریباً کامل بود. هر کسی که جن رو دریافت میکرد بروز بیماری قطعی بود. متابره برای بعضی از بیماری های انسانی تأثیر واقعی ژن بر بیماری به مراتب پیچیده تر بود. تو سرطان سینه که بعداً ما عریض و طویل و به تفصیل در موردش حرف خواهیم زد به ارث بردن یه جهشی تو برانتزم میگم اسمش PRC ایوانه. ریسک ابتلا به این بیماری رو به شدت بالا میبرد. منتها منتها همه زنانی که این جهش ها رو داشتن، سرطان سینه میگرفتن، نه. جهش‌های مختلف این جن قابلیت نفوذ متفاوتی داشت. بیماری هموفیلی به طور حتم ناشی از اختلالات ژنتیکیه. منتهاش دت و حدت این بیماری تو بیمارای مختلف بسیار متفاوته بعضی از اونا دو چار خون ریزی های پشت سر هم میشن مثلا ماهیانه که انقدر زیاده میتونه حتی جونشون رو تهدید کنه و بعضی دیگه فقط چند بار تو عمرشون با خونریزی مواجه میشن چهارم اونقدر حساس و حیاتیه که من اونو از بقیه جدا کردم مکوسیکم مثل جنشناس روسی امریکایی آقای دوبجانسکی درک کرده بود که جهش ژنتیکی جنتیکی زیرگونههایی از جنهان جمله اخیر ممکنه واضح و بدیهی به نظر برسه ولی ممکنه خیلی خیلی پیچیده باشه و یه حقیقت امیق و حیاتی تو اون مخفی شده باشه مکاسیک فهمیده بود که در واقع هر جهش یافته یه موجودیت آماری داره و ربطی با آسیب شناسی یا اخلاق یا دین یا سنت نداره جهش متضمن بروز بیماری نیست اصلا بیماری چیه؟ تعیین کننده کسب کردن یا از دست دادن عمل کرد هم یک جهش منجر به اون نیست در اصل هر جهش ای با میزان متفاوت بودنش از حالت نرمال تعریف میشه نقطه مقابل جهش یافته نرمال نیست بلکه یک گونه وحشیه گونه یا زیرگونه که تو حیات وحش هست پس جهش داشتن یه نوع مفهوم آماریه یه درصدیه و بیربط اصلا با قضیه نرمال بودن اگه درصد آدمای مودار زیاده اونایی که کچلن جهش یافته حساب میشن. اگه مودارها زیاد نباشن چی؟ اگه کچلا زیاد باشن چی؟ اون وقت کی؟ جهش یافته است؟ پس جهش یافتگی یه نوع مفهوم آماری و بیربته با مثلا نرمال بودن. یه مرد بلند قدی که از آسمون با چتر نجات تو سرزمین کتوله ها می یه جهش محسوب میشه و به همین ترتیب کودکی که با یه موهای بلوندی تو زرزمین کلمشگی به دنیا میاد، یه جهش یافته است. زال وقتی تو سرزمین ما سر و صورت و ابرو مشکیا به دنیا اومد جهش یافته حساب می شد و هر دوی این غیر نرمال ها همون قدری جهش یافتن که مثلا یک کودک مبتلا به بیماری بین کودک های نرمال جهش یافته محسوب میشه بر اساس این تعریف یک جهش یا یک جهش یافته به خودی خودش اطلاعات چندانی پیرامون ماهیت بیماری به ما نمیده عامل جهش به تنهایی خودش باعث بیماری نمیشه که بلکه ناسازگاری و عدم تطبیق بین چند تا عامل مختلف از جمله مثلا عامل ژنتیکی نهایتا یک بیماری رو به وجود میاره ناسازگاری و عدم تطبیق میتونه شدید و ناتوان کننده باشه تو چنین مواردی بیماری عین ناتوانی یا معلولیت حساب میشه؟ استعداد ژنتیکی کودکی که مبتلا به شدید ترین نوع اوتیسمه و تمام روزش رو یک گوشه یک کنجی میشینه و بلند میشه و دولاراست میشه یا فقط کل روزش شده خاروندن پوستش تا اونجایی که زخم میشه از نوعی که متاسفانه با هیچ محیط یا هدفی سازگاری و تطبیق نداره اما کودک دیگهی که به نوع ملایم تر و نادرتر و ساده تری از همین بیماری مبتلاست میتونه تحت بسیاری از شرایط محیطی به زندگی عادی و حتی فراتر از عادی مثلا برتری تو بازی های فکری مثل شطرنج یا ظرفیت برتر حافظه ادامه بده بیماری اون موقعیت یکی از ناسازگاری و عدم تطبیقش با شرایط و موقعیت محیطش بلند میشه حتی سرشت خود این ناسازگاری ها و عدم تطبیق ها قابل جهش پیدا کردنن چون شرایط و موقعیت های محیطی دائم در حال تغییرن و تعریف بیماری هم مطابق با اون تغییر میکنه تو سرزمین کورا هر بینایی پادشاهه. اما اگر نور کور به همین سرزمین بتابه این نابینا ها هستن که به پادشاهی میرسن اعتقاد مکسیک به این ایده یعنی تمرکز بر ناتوانایی به جای ناهنجاری تو معالجه بیمارایی که به کلینیکش مراجعه میکردن عینیت پیدا کرد مثلا معالجه بیمارای کوتوله رو یه تیم چند تخصصی تشکیل شده از مشاورای ژنشناسی متخصصان مغز و اصاب جرههای ارتوپتی پرستارا روانپزشکا و غیره کسایی که تو توانایی خودشون تو توانایی شناخت ناتوانایی ها خبره بودند مداخله جراحی فقط تو مواردی که نیاز به ترمیم بود یا اصلاح نقص عضوی لازم بود پیدا میشد. اینجا هدف تیم پزشکی بازیابی نرمال بودن نبود. بلکه میخواستن سرزندگی، خوشی و عملکرد مورد نیازو به بیمار برگردونن. مکاسیک اصول بنیادی ژنشناسی نوین رو تو قلم روی آسیب شناسی از نو کشف کرده بود. تو انسانها مثل مگز ها زیرگونه های جنتیکی فراوانی پیدا میشن. اینجا هم زیرگونه های جنتیکی شرایط و موقعیت های محیطی و تعامل های بین جن و محیط دست به دست هم می تا فنوتیپ تا شکل ظاهری رو پدید بیارن با این تفاوت که تو این مورد شکل ظاهری مورد نظر یه نوع بیماری بود و باز اینجا بعضی از جنها قابلیت نفوذ ناتمام و قابلیت بیان به شدت متغیر دارن یه جن میتونست بیماری های متعددی رو موجب بشه و برعکس باعث یک بیماری ممکنه چندین جن باشه اینجا تندرست بودن رو نمیشه به مفهوم مطلق اون مورد قضاوت و سنجش قرار داد به جای اون فقدان تندرستی یعنی بیماری به زبان محاوره با میزان ناسازگاری و عدم تطبیق بین هر ارگانیسم و محیط بیرونی اون تعریف میشه. In every life we have some trouble but when you worry you make it double don't worry be happy don't worry be happy
1: now
2: don't worry be happy don't worry be happy والس استیونس شاعر گرای امریکایی، نوشته ناکامل بهشت ماست اگه میشد تنها یه درس از ورود علم جنشناسی به جهان انسانی یاد گرفت همین بود ناکامل فقط بهشت ما نبود بلکه به صورت جدایی ناپذیری تمام جهان فانی ما هم بود میزان تنوع ژنتیک انسانی و عمق نفوذش بر آسیب و آسیب شناسی انسانی دور از انتظار و تعجب آور بود جهان ما بزرگ و متنوع و تنوع ژنتیکی برخواسته از حالت طبیعی ماست اونم نه فقط تو جزیره های منظوی و دور افتاده بلکه همه جا تو پیرامون ما جمعیت های به همگن در واقع به شدت ناهمگن از آب در اومده بودن ما جهش یافته ها رو دیدیم و اونا خودمون بودیم حضور زیاد و بزرگ و گسترده جهش یافته ها تو همه جا شاید در هیچ جای مشهودتر از فضای تخیلی کمیک بوکا نبود که تو طول قرن بیستم مثل یه فشار سنج هایی، تشویش ها و رویاه های آمریکایی رو به وجود آورد. تو اوایل دهه 1960 جهش جافته های انسانی به صحنه های این داستان ها هجوم آورده بودند تو پاره از موارد حتی جای شخصیت های اصلی این داستانا رو گرفتن. ماه نوامر 1961 شرکت مارول کامیکس سریال تخییری چهار و به تصویر کشید که داستان چهار تا فضانورد بود که توی سفینه فضایی محبوس می چیزی شبیه به مگس های هرمان مولر تو بوتری این فضا ها بعد یه مدتی در معرض تشعش رادیواکتیو قرار می گرفتن و به موجوداتی جهش پیدا میکردند. که دارای نیروهای فوق انسانی بودن استقبال بی سابقه از سریال چارشگفتنگیز راه رو برای ماجراهای حیج جاننگیز تری باز کرد یا نمونه دیگه من خیلی دوست داشتم اون سریال و البته البته فیلم سینمایی چارشگفتنگیز رو بازیگرای خیلی خیلی خفنی هم داشت مثل جسیکا آلبا راه باز شده بود برای ماجره های انگیز تری مثل مرد انکبوتی که داستان دانشمند جوانی به اسم پیتر پارکر بود انکبوتی که حجم زیادی از مواد رادیواکتیو رو بل ایده بود پارکر رو نیش میزد و جنهای جهش جافته انکبوت به ظاهر از طریق انتقال افقی یعنی از یه موجود به یه موجود دیگه به بدن پارکر سرایت میکرد نمونه انسانی آزمایش دگرگونی ایوری و در نتیجه اون صاحب چابکی و قدرت تارتنان میشد از دیوار بالا میرفت بین این ساختمون و اون ساختمون تو نیویورک پرواز میکرد و آخرش هم یه یافته دیگر رو از بین برد جدای داستان مریج این و اینها در حالی که داستان تخیلی چارش گفتنگیز و مردن کبوتی تصور عبر جهش جیافته ها رو توی ذهنای آدمای معمولی زنده نگه می داشت سریال اکسمن که تو سال 1963 راهی بازار داستان های مصور شد ماجرای جهش یافته ها رو تا اوج روان شناختی اون ارتقادات برخلاف دو داستان قبلی محور اصلی اکسمن مناقشهی بین موجودات جهش یافته و انسان‌های عادی بود نرمال ها به جهش جافته ها مزنون شده بودن و جهش ها هم از ترس هجوم مردم هر به دام افتاده بودند. اونا به یه مدرسه نوجوانان تیزهوش پناه بردن تا تحت درمان قرار بگیرن و به جامعه نورمال ها برگردن با کنترل اون قدرت هاشون. یه نوع کلینیک مور مخصوص جهش جافته های داستان های مصور. جلبه تبد ویژگی ماجرای اکسمن جدا از گوناگونی و تنوع شخصیت های جهش جافته اون ولفرین بود، مردی به شکل گرگ با چنگالی ساخته شده از فولاد که هیو جکمن بازیش میکرد و یا زنی که میتونست آب و هوای شهر رو به دلخواه تغییر بده یه ویژگی جالبه دیگم تو این سری داستان ها و فیلم ها جا به جای نقش ظالم و مظلوم بود تو داستان های مصور دهه پنجا انسان های نرمال و دست هیوله ها و و قولهای وحشتناک به کوه و در و دشت و اینا پناه می بردن. اما تو اکسمن این موجودات جهش یافته بودن که از دست انسان عادی به مخفیگاه ها رو می آوردند بهار 1957 این نگرانی‌ها درباره کامل نبودن جهش و نرمال بودن از درون صفحات داستان‌های مصور بیرون اومد و سر از یک انکوباتور هفتاد در 70 سانتی در آورد. تو ایالت کنتیکت، تو امریکا دوتا تا پژوهشگر به نام مارک استیل و رویبرگ که روی ژنشناسی عقب‌ماندگی ذهنی کار میکردن، چند میلی لیتر از مایع حاوی سلول های جنینی رو از درون کیسه آمنیوتیک زن حاملهی بیرون کشیدن. بعد این سلول ها رو تو ظرف پتری، تو اون پتری دیش ها روش دادن و کرومزوم ها رو رنگی کردن تا بتونن اونا رو زیر میکروسکوپ تماشا کنند. هیچ کدوم از این تکنیک ها جدید نبودند. سلول جنینی که از مایع جنین استخراج می اولین بار تو سال 1956 برای پیشگویی جنس جنین مورد آزمایش قرار گرفته بودند. کروموزوم های XX در مقابل کروموزوم های XY. علاوه بر این اون مایع کیسه آمنیوتیک بدون اسایه‌ی تقریبا از اوایل دهه 1890 بیرون کشیدهش شده بود. و رنگ کردن کروموزوم هم به آزمایش های اولیه بووری روی لاک پشتای دریایی مربوط بود. متأه پیشرفت ژن شناسی انسانی تازه تازه‌ای رو در برابر این آزمایش ها باز کرده بود. استیل و رویبرگ فهمیدند که امراض ژنتیکی که با ناهنجاری هایی که تو کروموزوم ها مرتبط بود مثل سندرم داون و ترنر اینا رو میشه از دوران جنینی تشخیصشون داد و در صورت وجود این ناهنجاری‌های های کروموزومی جنین رو به طور دافتلبانه از بین برد. به این ترتیب ترکیب دوتا عمل جراحی نسبتا ساده و بیخطر یعنی آمنیوسنتز و سقت جنین میشد به صورت یک فناوری جدید ارائه بشه. که حاصل اون به مراتب بزرگتر و فراتر از جمع دوتا جزء اون بود دوتا چیز غیر جالب که وقتی با هم ترکیب میشن یه چیز خیلی 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 کارآمد و جالب رو تشکیل میدن یه فیل به خودی خود خیلی جالب نیست روپایی زدن هم به خودی خود خیلی جالب نیست ولی دیدن یه فیل که روپایی میزنه خیلی 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 جالبه امروز ما اطلاعات چندانی درباره اولین زنی که از بوته این آزمایش بیرون اومد در اختیار نداریم. اما چیزی که میشه از لابلای کلیات پرونده قدیمی فزشگی استنتاج گرد ها که از سرنوشت مادران جوانیه که با یه انتخاب خیلی خیلی هولناک روبرو شدن اندوه و سرگردانی اونا تردید و دودلیشون و سرانجام تصمیم بزرگی که می گرفتن یا نمی گرفتن. ماه آوریل 1968 یه زن 29 سالهی تو مرکز پزشکی استیت نیویورک تو بروکلین مورد آزمایش قرار گرفت تو خانواده این زن یه نوع زیرگونه موروسی از سندروم داون جاری بود و پدر بزرگ و مادر اون هر دو حامل اون بودند شیش سال قبل این زن تو اواخر دوره بارداری جنین یه دختر رو که مبتلا به سندرم داون بود کرتاش کرده بود. اما تو تابستون 1963 یه دختر کاملا سالم زاییده بود. دو سال بعد از اون تو بهار 1965 فرزند دیگه ای این بار یه پسر به دنیا آورده بود و حالا اندکی پس از تولد نوزاد نتیجه ی آزمایش های پزشکی که روی اون انجام شده بود نشون داده بود که اون مبتلا به سندرم عقب مندگی ذهنی و چندین و چند ناهنجاری مادرزادیه از جمله دو تا سراخ باز تو قلبش این پسر بچه فقط پنج ماه زنده بود و تقریبا تمام این مدت رو هم در وضع اصف سپری کرده بود بعد از اینکه یه تیم پزشکی تمام تلاششون رو برای ترمیم آرزه های قلبی مادرزادی اون انجام داده بودن معالج موثر نبود و اون به دلیل قلبی تو بخش مراقبت های ویژه درگذشته بود چهار ماه از چهارمین حاملگی زن جوان می گذشت. که با پیشزمینه دردناکی که تو های قبلی تحمل کرده بود حالا اومده بود به مرکز پزشکی داون استیت نیویورک تا درخواست کنه آزمایش های پیشزادی روش انجام بشه تو اوایل ماه آوریل یک آمنیوسنتز ناموفق روش انجام شد و به نتیجهای نرسید تو اواخر همون ماه دومین آزمایش آمنی انجام شد و این بار ورقه های از سلول های جنینی تو انکوباتور شروع به رشد کردن و آنالیز کروموزوم ها نشان میداد که جنین پسری مبتلا به سندرم دونه روز سی و یک ماه 100, 1968 تو آخرین هفتهی که سخت جنین از راه پزشکی امکان پذیر بود زن جوان تصمیم گرفت به بارداریش خاتمه بده و همین کار کارو هم کرد. معاینه جسد جنین بارزترین علائم سندروم داون رو نشون میداد. تو پرونده پزشکی این زن قید شده بود که بیمار عمل جراحی را به خوبی تحمل کرد و دو روز بعد از عمل از بیمارستان مرخص شد. ما اطلاعات بیشتری درباره این مادر جوان یا خانواده‌اش نداریم اما نخستین سقط جنین درمان شناختی که تماماً بر اساس آزمایش ژنتیکی انجام شده بدون سر و صدا و تو پوششی پنهانکارانه همراه با عذاب و اندوه مادری جوان تو تاریخ بشری ثبت شد تابستان 1973 و در پی چند رویداد متأثر کننده در انجام درهای بیمارستان و کلینیک ها بروی متقاضیان آزمایش‌های آزمایش های پیشزادی و سقط جنین باز شد. اما این تحول آسون به دست نیومد. سپتامبر 1969 نورما مکروی از اهالی ایالت تگزاس که توی یکی از سیرک‌های محلی کار می کرد برای بار سوم حامله شد. اون که توهی دست و اکثر و اوقات بیکار و بی بود میخواست این بارداری ناخواسته هرچی زودتر تموم بشه اما به رقم تلاشاش نتونست کلینیکی رو پیدا کنه که به طور قانونی یا بهداشتی حاضر به سقط جنین بشه تو اون زمان سقت جنین تو اکثر ایالتهای ایالات متحده امریکا ممنوع بود سرانجام زیر فشار زمان و از روی عجز کلینیک رو پیدا کرد که حاضر بود این کار رو انجام بده بعدا مکور کلینیک مضبور رو اینجوری توصیف کرد کلینیک در واقع تعطیل بود توی ساختمون متروکه با درهای بسته و مهر موم شده عمل جراحی تو اتاقی کثیف و تاریک انجام می شد که روی زمینش لکه های خون خشک شده دیده میشد تخت جراحی چرک بود و ها و های روش اصلا شسته نشده بود. همه چیز چروک و کثیف بود. ابزار و ادوات جراحی کثیف و همه جا تو اتاق پخش و پلاو و پراکنده بودند. سال 1972 دو تا وکیل دعاوی که شرحی از تجربه سقط جنین مکوروی به گوششون رسیده بود، یه دادخواستی رو به دادگاه ایالتی تگزاس تسلیم کردن که اون استدلال شده بود که مک‌کوروی از حد قانونی سخت جنین برخورداره که میبایست این اجازه تو یکی از مراکز درمانی معتبر و مشروب به او داده میشد به منظور بررسی پرونده دادگاه دادستان شهر دالاس رو بابای بابایی به اسم هنری وید به عنوان مدافع سوری و نماینده دولت تو این پرونده منصوب کرد مکروروی به خاطر حفاظت از حریم خصوصیش تو این پرونده نام اصلی خودش رو به نام مستعار جین رو آر او ای تغییر داد پرونده رو در مقابل وید بدون رأی قطعی از دادگاه‌های ایالت تگزاس عبور کرد و نهایتاً تو سال 1970 به محضر دیوان عالی ایالات متحده امریکا راه یافت بین سال‌های 1971 و 72 دیوان عالی کشور به استدلال‌ها و دفاعیات شفاهی طرفین این پرونده گوش داد و بررسی ها و پژوهش های لازم را انجام داد دیوان عالی سرانجام تو ماه ژانویه 1973 با اکثریت آرا رأی قطعی و تاریخی خودش رو به نفع مکوروی صادر کرد در بیانیه‌ای که به دنبال اعرام رأی دیوان عالی خونده شد دادگاه حکم کرده بود که از این پس ایالت ها حق ندارند که سقط جنین را به کلی غیر قانونی اعلام کنند تو بیانیه نوشته شده بود که حق زن در برخورداری از حریم خصوصیش آنقدر گسترده و جامع هست که بتواند تصمیم ادامه یا خاتمه بارداری ویرو در بر بگیره با وجود این رای مهم حق زن در برخورداری از حریم خصوصیش امری مطلق به حساب نمی اومد. تو تلاشی زیرکانه برای ایجاد تعادل بین حقوق زنان از یه طرف و اینکه جنین از چه زمانی باید یه موجود زنده تلقی بشه از اون طرف دادگاه کرد که ایالت حق محدود کردن سخت جنین رو تو سه ماهه اول بارداری ندارن اما این حق تو شیش ماه پس از اون یعنی از زمانی که جنین یک موجود زنده به حساب میاد طبق شرایطی برای ایالت محفوظ باقی خواهد ماند تقسیم بندی دوران بارداری به سه دوره سه ماهی از نظر زیست شناختی نوعی مرزبندی علکی و سوری و مسخر است اما از نظر حقوقی ضرورت پیدا کرده بود یک کارشناس و پژوهشگر حقوقی تقسیم بندی دوران بارداری رو اینجوری توصیف کرده بود تو سه ماهه اول منافع فرد یعنی مادر بر منافع جامعه مقدمه تو سه ماهی دومین دومی منحصرا تابع مقررات پزشکی است و تو سه ماهه سوم منافع جامع است که بر منافع فرد تقدم پیدا میکنه حکم رو در مقابل وید یه طوفان عظیم تو جامعه امریکایی و به ویژه در محافل پزشکی به پا کرد درسته که این حکم کنترل تولید مصر و دست زنان می سپره اما کنترل ژنوم جنینی تقریبا به طور کامل در دست جامعه پزشکی قرار می گرفت تو دوران پیش از این حکم آزمایش های ژنتیکی قبل از تولد توی برزخی توی بکش واکشی بین قانون و قانون شکنی و یه فضایی آکنده از شرم و وحشت انجام میشد آمنیوسنتز سنتز مجاز بود اما وضعیت دقیق قانونی یا غیر قانونی بودن سخت جنین به هیچ اینجوش روشن نبود اما حالا که به حکم قانون سخت جنین در سماهی اول و دوم بارداری مجاز بود و تقد. دوم تشخیص و قضاوت پزشکی مورد تاییر قرار گرفته بود بدون شک آزمایش های جنتیکی قبل از تولد خیلی خیلی رایج آیج دیگه و یک کسب و کار و یک بیزنس و یک مارکت جدید قرار بود به وجود بیاد حالا جنهای انسانی در دسترس قرار داشتن و می روی اونها روی اونها کار کرد
3: Uh, just an example of voyeurism—that it was an attempt at expose of uh, of the of this uh, venerable uh, president—and uh, that um, uh, certainly should not be done. And there was a very angry um, um, uh, rebuttal to this. It was uh, uh, published in the uh, San Jose paper, I guess, which had syndicated this uh, column. By a California Martha, patient, and she said she wanted the good doctor to know that he seems to think that to have Marfan syndrome is a shame and that and that this is shouldn't be done for that reason but she would like him to know that having Marfan syndrome is not a shame it's just a damn nuisance.
2: او سارا از پیشزادی و عمل سقط جنین تو مقیاس گسترده به‌زودی مشهود شد. بین سال های 71 تا 77 تو برخی ایالت های امریکا شمار نوزادانی که با سندروم دون به دنیا می اومد 20 تا چهل درصد کم شد. تو سال 1178 بین زنایی که تونها ریسک بالای انتقال این بیماری به فرزندانشون وجود داشت شمار حاملگی هایی که به جنین منتعی شد بیشتر از اونایی بود که تصمیم گرفته بودن بچهشون رو نگه دارن. تا میانه دهه 1970 نزدیک به 100 تا اختلال مربوط به کروموزوم ها و بیست سه تا بیماری مربوط به سوخت و ساز بدن از جمله سندروم های ترنر، کلاینفلتر و بیماری های تی و گاوچر از طریق آزمایش های جنتیکی تو دوران جنینی قابل تشخیص شدند. به قول یکی از ژنشناسان علم تپ مشکلاتش رو یکی پس از دیگری با کاهش احتمال بروز بیماری های حل می کرد. یکی از تاریخنگاران این تحول رو یه همچین جوری توصیف می‌کنه. تشخیص ژنتیکی به یک صنعت پزشکی تبدیل شد سخت اختیاری جنین های مبتلا به بیماری به صورت مداخله پیش دستانه پزشکی ژنتیکی درآمد دستندرکاران پزشکی ژنتیکی از توانایی و ظرفیت جدید خودشون برای مداخله تو جن انسان یعنی کار کردن با جنها چنان جان تازه گرفته بودن که یکی پس از دیگری شروع کرده بودن به نوشتن سرگذشت و سرنوشت خودشون. سال 73، فقط چند ماه بعد از صدور حکم مکوسیک چاپ جدیدی از کتابش در باب پزشکی ژنتیکی رو منتشر کرد. تو فصل تشخیص بیماری های در دوران جنینی جوزف دانسیس، پزشک متخصص اطفال نوشت که در سالهای اخیر این احساس در بین پزشکان و همچنین عموم مردم قوت گرفته است که دق ما نباید فقط به حصول اطمینان از تولد یک نوزاد ختم گردد بلکه باید اطمینان پیدا کنیم که این نوزادها بعدها یک بار اضافی را بر دوش جامعه تحمیل نخواهند کرد و برای والدینش و برای خودش مشکل ساز نخواهد شد اکنون حق به دنیا آمدن با پیش شرط تازهی سنجیده می شود که است از داشتن شانس قابل قبولی برای یک زندگی سالم و شادمان و سودمند این تغییر در نگرش رو میشه از همه جا از جمله تو جنبش گسترده‌ای که برای لغو و برچیدن قوانین مربوط به سخت جنین شکل گرفته مشاهده کرد. دانسیس با نکته سنجی و ملایمت اما ماهرانه تاریخ رو وارونه کرده بود. تو صورتبندیش نوشته بود که جنبش های طرفداری از سخت جنین با فراهم کردن امکان از بین بردن جنین هایی که مبتلا به اختلال ژنتیکی بودن، مرض جدیدی رو برای علم پزشکی باز نکرده. بلکه، این ژنتیک انسانی بود که از طریق ایجاد چرخش در نگرش نسبت به بیماری های آجز کننده مادرزادی و نهایتا نرم شدن موزه عمومی نسبت به سخت جنین به یه نوع پیشتازی دست پیدا کرده بود به گمان دانسیس حالا میشد بیماریهای جنینی رو که ارتباط جنتیکی اونها به اندازه کافی مسجل بود از طریق آزمانش های قبل از تولد تشخیص داد و به گزینه سقط سخت جنین فکر کرد در یک کلام حالا عبارت حق به دنیا آمدن باید با حق به دنیا آمدن با جنهای صحیح جایگزین بشه ماه جوان 1969 خانمی به نام هتی پارک نوزاد دختری رو به دنیا آورد که به بیماری مادرزادی کلیه پولیکیستیک مبتلا بود. این نوزاد که کلیه هاشکار نمی کرد چند ساعت بعد از تولد از دنیا رفت. پارک و همسرش که سخت از این حادثه متاثر و اندوهگین شده بودند برای اخز مشاوره پزشکی به دیدار یکی از متخصصان زنان و زایمان به نام هربرت چسین رفتند. چسین با این فرض غلط که بیماری نوزاد ژنتیکی نبود در واقع این بیماری ناشی از دو نسخه از جنهای جهش است که از والدین برس میرسه به پارک و همسرش اطمینان خاطر داد که میتونن بدون هیچ ریسکی مجددا صاحب فرزند بشن به نظر چسین شانس این که این زوج فرزند دیگری با همین بیماری به دنیا بیارن بسیار اندک چیزی حدود نزدیک به صفر بود سال هفتاد به پیروی از توصیه چسین پارک دوباره باردار شد متاسفانه این بار هم دختری با همون بیماری به دنیا اومد این نوزاد هم بعد از تحمل رنج و درد فراوان و یه جراحی های بیشمار و سخت و تلخ و دردناکی سرانجام تو سن دو سال و نیمگی جان خودش رو از دست داد سال 1779 پارک و همسرش به دادخواهی برخاستن برخواستن و علیه دکتر چسین شکایت کردن مبنی بر اینکه اون توصیه های غلط پزشکی به اونها داده بود اونها تو این داد استدلال کرده بودن که اگه از ریسک بالای این بیماری تو فرزند دومشون آگاه بودن هرگز تصمیم به بارداری مجدت نمی گرفتن. دختر پارک قربانی تشخیص غلط درباره نرمال بودن شده بود شاید غیر عادی ترین ویژگی این دادخواست تعریف آسیب و زیان تو متن اون بود تو موارد سنتی شکایت های حقوقی علیه تشخیص‌های پزشکی اتهام طرف مدافع یعنی پزشک در اغلب موارد این بود که خطای وی تو تشخیص صحیح بیماری موجب مرگ بیمار شده بود اما توی مورد پارک و همسرش استدلال کرده بودند که پزشک اونا یعنی هربرت چسین به همون اندازه گناهکار اما در جهت عکس بود خطای اون در تشخیص صحیح بیماری موجب به دنیا اومدن بیمار شده بود و در یک حکم تاریخی دادگاه به نفع خانوم و آقای پارک رأی داد قاضی پرونده رأی دادگاه رو اینجوری توصیف کرده بود این حق والدین است که بتونن در مواردی که دلیل معقول و کافی برای معیوب بودن فرزندشون وجود داره از باردار شدن امتناع کنن به قله یکی از ناظران معنی حکم دادگاه در واقع این بود که از این پس نوزاد حق دارد بدون ناهنجاری‌های های جنتیکی به دنیا بیاد و این یک حق Que salp no
1: sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Ay, mi llorona, llorona Tú eres mi chunca Have
0: a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby It's me geegi Palmer
1: To
2: چیزی که شنیدید قسمت بیست و دوم پادکست ایگزون بود من آخر هر اپیزود سعی میکنم یه توضیحاتی پیرامون اون اپیزود یا اتفاقاتی که تو اون روزا میفته بدم این کمک میکنه که یه ارتباط خیلی خوبی با بچه ها بگیریم نکته اول که باعث حیرت و تعجب و کف کردن من شده اینه که اپیزود قبلی رو که ما داشتیم ضبط می کردیم همین موقع یعنی آخر اپیزود من اومدم یه اظهار محبتی به بچه که اگزانگوش می دن بکنم گفتم که ما ست هزار بار پلی شدن رو رد کردیم امروز که ما حدود دو هفته است داریم بعد از اون اپیزود, اپیزود جایدو منتشر می کنیم ما سد هزار بار پلی رو رد کردیم من نمیدونم راستش به چه زبونی باید تشکر کنم. این همش به خاطر اینه که اگزون بچه هایی گوشش میدن که خیلی 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 مهمه براشون ترویج علم مهمه براشون که علم به صورت عمومی با یک زبان ساده به قلم داستانی روایت بشه که بدون یه دید بهتری یک شکل بهتری یک اثرگذاری امیدواریم بهتری بذاره این واقعا خیلی برای من لذت بخش بود من همیشه گفتم بازم میگم بهترین کمک بیشترین کمک و بیشترین لطفی که شمایی که الان داری میشنوی میتونی به اگزوم بکنی اینه که همین الان کلید شید رو بزنی اینو بفرستی برای چهار نفر پنج نفر دوستات هم کلاسیات همکارات کارات که با هم میرید کتاب خونه هم بازی هم باشگاه یا بچه که تو رنج سنی نوجوونی ها تا مثلا حتی میان سال هستن این خیلی میتونه ارزشمند و مهم و مفید و اینها باشه نکته دو اینه که اگه خواستید بازم با همون دوست بشید بیشتر با همون دوست بشید بیشتر با همون ارتباط بگیرین یک راه خیلی خیلی باحالی که من دارم استفاده می کنم و سعی می کنم دونه دونه همه را جواب بدم تعداده کم داره میره بالا ولی واقعا می کنم که جا ببددمه که کامنت بذارید. هر کجا گوش میدین تو کست باکس تو گوگل پادکست یه کامنت برای ما بذارید و این به من خیلی خیلی انگیزه میده به بچه ها خیلی خیلی انگیزه میده امید میده که ما یک محصولی رو می سازیم که برای بقیه مهمه شنیده شده و انقدری ارزش داشته که یک کامنت گرفته این خیلی خیلی مهم موقع انگیزه وقت شد جالب و جذابه برای ما نکته سوم، مثل این چند وقت من میگم که ما یوتیوب اکسون رو هم راه انداختیم میتونیم بیاین، اونجا ویدئو میذاریم اتفاقاتی میفته که باید با تصویر روایت بشه مثلا چی؟ مثلا ما یک ویدئویی رو این هفته یا هفته پیش منتشر کردیم در رابطه با ایدز اینکه که ایدز چجوری به وجود اومد در مورد اتفاقات نردی ویروس و ویروس شناسی و چجوری وارده بعد میشه حرف رو میذارم در مورد اینکه اولین نمونه های ایدز کجا بود چیجوری از حیوان منتقل شد به انسان؟ چیجوری تو ها پخش شد؟ چیجوری ورده شد به آمریکا؟ و و و و و اینا خوب نیاز داره به تصویر دیگه. ما آدم ها رو بعد نشون بدیم، اتفاقاتی که افتاده، تصاویر سخنرانی ها و اینو لازم دیدیم که یوتیوب اکسون را بیفته. الان هم چند ماهی را افتاده می می‌تونید مراجعه کنید، ببینید اکسون رو چندین و چند هزار نفر دارن گوش میدن الان. هنوز سابسکرایبرا به اون مقدار قابل توجهی که اون ایده های تو ذهنمونه بخوایم اجرا کنیم نرسیده. 10 درصد، 15 درصدی بچهایی که دارن اکسون گوش میدن پاشن بیان سابسکرایب کنن، خیلی خیلی اتفاق بزرگی تو یوتیوب اکسون میفته. پس نگید که بار بعدی بعدیمینم سابسکرایب میکنم، دفعه بعدی همین الان، فیلتر شکنمون هم دیگه تو این روزها همیشه وصله دیگه برای آب خوردنم دیگه باید فیلتر شکن وصل کنیم. پاشید به یوتیوب سرچ کنید اکسون پادکست. ای اکس او این پادکست بیایدونجا سابسکرایب کنید و ما رو داشته باشین این خیلی خیلی میتونه کمک بزرگی باشه نکته آخرم اینه که ایزون برای همیشه رایگانه برای همیشه رایگان خواهد موند و ما خیلی خوشحالیم که شما رایگان گوش بدید باعث افتخارمونه ولی یه سری از بچه ها دوست داشتن و به من میگفتن که ما میخوایم دونیت کنیم به ایگزون میخوایم حامی ایگزون باشیم خاطر همین لینک حامی باش لینک پشتیبان ایگزون شدن هم توی دیسکریپشن هست میدونید دیگه ما فعلا اسپانسر نداریم و پروژه یکی خب طبیعتا اگر دونیت بهش بشه استمرار و شدت و هدت بیشتری میتونه بگیره در نتیجه ما یک لینک هامی باشیم رو گذاشتیم اونجا میتونید مراجعه کنید و هامی پادکست اگزون بشید دیما 1401 پادکست اگزون پادکستی در مورد حوسبازی های طبیعت